0: Радио Вера представляет:
1: места и люди.
2: Сегодня я предлагаю рассказ о людях неравнодушных, главной жизненной целью которых стало стремление помочь подросткам, совершившим уголовное преступление, помочь вернуться к нормальной жизни, умягчить их отвердевшие души. Место их работы – Колпинская воспитательная колония Управление федеральной службы исполнения наказания. Здравствуйте. У микрофона Александр Ратников. Воспитательная колония расположена в административном районе Петербурга, городе Колпино, и организована была в 1972 году. С 2011 года должность начальника занимает полковник внутренней службы Владимир Иванович Ивлев.
0: Никогда не думал, что возглавлю такое подразделение, сложное, непростое. Во взрослых колониях там состоявшиеся преступники. Там уже понятно, кто из себя что представляет. Там люди идут осознанно на преступление. В колонии это контингент очень непростой, с разными судьбами. И быть педагогом, руководителем и совмещать это все воедино трудно, честно скажу. Я в системе давно, с 96-го года, работал в колониях строгого режима. Занимался охраной, безопасностью, оперативной службой. И вот, вот это, скажем так, горячее направление уголовно-исполнительной системы нашего региона. Должности не просил, но вот, знаете, сейчас мне это очень дорого стало. Не хотел. Не хотел ввиду того, что, ну, мне было 17 лет, и вам тоже и слушателям, да, вспомните себя в 17 лет, когда кипит кровь, когда загорится табуретка, на которой сидишь, да, столько энергии, а это еще в местах лишения свободы содержать вот такого рода парней. Трудно, но, тем не менее, почетно. Я, как офицер, должен выполнять ту задачу, которую мне доверили мои руководители.
2: Вы как относитесь к своим подопечным? Как к тем, кто на выходе во взрослую колонию, во взрослую преступную жизнь, либо как к тем, кого вы всяческими усилиями пытаетесь остановить и вернуть их в наш социум, в нашу нормальную жизнь. Вы знаете, однозначно
0: сказать, легко сказать я не смогу. Они разные, да? Конечно. У каждого настолько уникальные судьбы бывают. И причесать всех одним гребешком у меня не получается, и я не стремлюсь к этому. И коллектив свой настраивают только на индивидуальную работу. Вот приходит он первый день, его постригли на лосо, да, дали там одежду, накормили, показали, где он будет на карантине. Пару недель его будут изучать. И начинается вот этот, знаете, очень трудный и всегда разный процесс изучения. Как он к нам попал? Каковы были причины того, что ну, не мог он в тот или иной момент поступить иначе, как он поступил. Каковы глубинные основы преступления его? Одно дело – это недогляд родителей. Другое – это среда, в которой он рос. Влияние улицы, старших товарищей, генетическая предрасположенность. То есть идет изучение, почему мы не говорим ему, из-за чего он попал места лишения свободы. Мы делаем так, стараемся, чтобы он сам себе сказал. Потому что взрослых воспитанники, несовершеннолетние, ребята простые слушают с определенным фильтром. А когда он сам себе отвечает на вопрос поставленный, это самый эффективный способ донести ту или иную информацию, когда у него родится она в голове. Ну, вот вы
2: уже, наверное, своим опытным взглядом видите, что вот эти ребята готовы к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни. А есть какой-то процент тех, кто уже
0: с ним, наверное, бесполезно разговаривать? Ну, знаете, никогда не считал этих процентов. Но, знаете, на нашем профессиональном сленге это звучит «человек с черным сердцем». Не знаю, в точку ли, либо нет. Наверное, в точку. Но которому, да, он, знаете, уже он не хочет, чтобы ему помогли. Он отталкивает руку, которая к нему тянется. Он не понимает ни хорошего, ни плохого. Бывает такое. Я двух только на своей памяти помню воспитанников, которым я очень об этом сожалею, но ни мне, ни моему коллективу, ни педагогам, ни психологам, ни социальным работникам помочь не удалось. Я привозил родителей, я привозил девушку, чтобы вот как-то повлияли на человека, чтобы чуть-чуть его зажгли, чуть-чуть развернули вот эту торпеду, знаете, которая идет по жизни, а вот я иду и все, остальное мне не важно, вот чуть-чуть ее развернуть, чтобы он оглянулся. Кто-то понимает, а кто-то, к сожалению, нет.
2: Мы называем
0: детская воспитательная колония. Но, несмотря на то,
2: что она воспитательная, и вроде бы мягкость какая-то есть вот в этом прилагательном, это все-таки подразделение учреждения Федеральной службы исполнения наказаний. Как вы думаете, огромные деньги, которые расходуются на содержание вот такого большого аппарата, необходимого аппарата, на перевоспитание этих ребят, они... По назначению идут, либо эти деньги можно перенаправить на что-то на другое по отношению к тем же ребятам,
0: еще до того, как они к вам пришли уже с ними работать. Вот знаете, чтобы прояснить ситуацию, чтобы понять и слушателям, у нас случайных нет. Те, кто находится в местах лишения свободы, попали туда не просто так. Совершены страшные преступления. И помещение в места лишения свободы – это... Степень защиты государства, к сожалению, в отношении несовершеннолетних. Но государство защищается, локализует в одном месте, чтобы этот человек не ходил по улице, чтобы не совершал новых преступлений. Потому что у него нынешними методами не получается на него воздействовать. То есть тюрьма – это крайняя стадия. И я, как руководитель, должен выполнить решение суда. А именно исполнить уголовное наказание. У меня есть рычаги, инструменты, очень жесткий режим – Потому что эта категория очень радикальная. Упустить ввиду отсутствия дисциплины можно запросто. Высокая концентрация отрицательно настроенной молодежи на небольшом пятачке – это побольше ядерной бомбы будет. Понимаете? Не мне решать, куда там движутся финансовые какие-то потоки. А целесообразность, знаете, как если мы существуем, то это кому-то нужно. То есть государство на, на, на нынешнем этапе его развития целесообразно, да, вот именно такие подразделения, чтобы они существовали. И идет сокращение, идет оптимизация личного состава. И ту работу, которую раньше делали 10, сейчас делают четверо. И это есть. Нагрузка возросла. У нас же это маленький такой, как город его назвать, есть и... Охрана, есть режим, выполняющий функции полиции. Охрана – это как пограничники. Есть бухгалтерия, это Минфин. Здравоохранение. Это, однозначно. Медицинская часть. Есть школа, профессионально-техническое училище. То есть мы здесь тоже их, скажем так, спрятали от всех, от общества, от которых отторгло, к сожалению. Но не получилось ни социальным работникам, ни школе, ни комиссии, по делам. ну не получилось. Ну вот, совершил преступление, но ну, так его не отправили на Марс. Он не улетел, он здесь, он часть нашего общества, про него никто не забыл. Бытует такое расхожее выражение «все, попал в тюрьму, все, песенка спета». Да ну о чем? Это такое заблуждение в нашем обществе, я так не считаю.
2: На территории колонии работает школа, работает ПТУ, работают мастерские. По выходу на свободу после отбытия срока они уже имеют какую-то
0: профессию худо-бедно, да? Так точно. Знаете, один из принципов, который я придерживаюсь и обязую своих подчиненных, чтобы воспитанник был круглые сутки занят, кроме сна. Чтобы у него было какое-то занятие. А если оно еще общественно полезное, то это вообще хорошо. Очень хорошо. И если воспитанник на вопрос, чем ты сейчас занят, отвечает ничем, то это у меня вопрос возникает к воспитателю. Почему? Потому что праздность есть мать всех пороков. Когда заняться парню нечем, да, в голову лезет всякая чушь и всякая дребедень. Отсюда наколки, отсюда тюремная вот эта вся символика, отсюда вот эти субкультурные проявления, матерщины и так далее, и так далее. Карты и, и все. У нас заниматься этим некогда. Утром зазвенело звонится, подъем, развод, завтрак, работа, после работы обед... Школа, ПТУ, спорт, уборка территории, все, день прошел, завтра будет следующий. А какие профессии одним у вас могут получить? Производственное техническое училище номер 4 функционирует, профессия маляр, штукатур, и получилось у нас с конца прошлого года открыть новую специальность, это автослесарь, автомеханик. Очень Пацану востребован. Пацану самое то... Самое-то трудно сейчас, мы все видим, да, и все понимаем, составить конкуренцию на рынке труда у таджиков и узбеков, да, штукатуром, да, не, да. не найдешь работу да, да, такую. А да, да. автомеханик – это, ну, парень, бензин, это масло, железяки, подшипники, пускай ковыряется, пускай у него будет нормальный интерес. Приезжайте, посмотрите.
2: Давайте воспользуемся приглашением. С вами Александр Ратников. В назначенный день с соблюдением необходимых требований минуем КПП и в кабинете с табличкой на двери «Начальник воспитательной колонии», полковник внутренней службы Владимир Иванович Ивлев, получим инструктаж и сопровождающего.
0: Виктория Викторовна вас вот забирает, она у нас специалист, знает что, где и как. Любую дверь вам откроет, с кем поговорить, общайтесь, собирайте нужную вам информацию, фотографируйте, все, пожалуйста. Виктория Викторовна, вы старший линейтенант внутренней службы и воспитатель.
1: Я являюсь старшим инспектором воспитательного отдела.
2: Что входит в ваши обязанности?
1: Мы в основном организуем работу, проводим культурно-массовые, спортивные мероприятия.
2: Ну как, ребята, они уже совсем испорчены вот этим своим криминалом? Либо все-таки есть надежда, что они как-то себя в нормальную колею все-таки смогут поставить.
1: Думаю, что надежда есть на то, что, выйдя отсюда, они станут нормальными людьми и уже больше. Надеюсь, не попадут в места лишения свободы.
2: С точки зрения вашей, что для молодых ваших воспитанников более приемлемо? Какой приговор? Условное наказание, либо все-таки приговор с конкретным лишением свободы, вот с пребыванием у вас здесь, в колонии?
1: В большинстве случаев все-таки, наверное, правильно, то, что они находятся именно в воспитательной колонии, что им дали реальный срок. Для них это необходимо. Уже в дальнейшем, возможно, они отдумаются и встанут на правильный путь.
2: По разрешению начальника колонии мы находимся на посту видеонаблюдения. И кто вы скажите, пожалуйста?
3: Я заместитель начальника колонии, курирующий вопрос вопросы безопасности, оперативная работа. Ну, данный пост это место, куда выведены все камеры видеонаблюдения, которые установлены на режимной территории. То есть это места проживания спецконтингента наших воспитанников, как отряды, также и отряд со строгими условиями наказания, столовые, также места работы. То есть все, все, где находятся наши воспитанники. Допустим, если какие-то нарушения оператор выявляет, он-то фиксирует, докладывает, и уже дальше принимается меры дисциплина характера. Всего 58 камер.
2: Ну и как ведут себя ваши воспитанники? Они уже знают, ведь, что за ними наверное, камеры наблюдают.
3: Само собой. По прибытии в учреждение их предупреждают о том, что за ними, согласно законам нашего государства, ведется дисциплинирование. То все это законно и, соответственно, относятся к этому ну, серьезно. Дисциплинируют. Да, потому что где-то можно нарушить, не видеть, а камера она беспристрастная она увидит сюда.
2: Воспитанники знают, что камеры за ними наблюдают. Вам-то удается выявить все равно нарушение, либо достаточно ну, я скажу крамольную вещь, воспитанники этого не услышат, поставить муляжи, пусть они думают, что это камеры, дешевле. Ну,
3: ну это очень легко проверить. Они дети, они любят и пошалить, так что... Равно... их не
2: проведешь? Да, это не камера ГАИ. Ну, и нарушений много выявляете вот за счет этого поста?
3: В последнее время очень мало. У нас воспитанники они спокойные, уже у них сложилось определенное мнение, как они должны находиться. Как правило, у нас сейчас такого нету. Ну,
2: спасибо вам большое, продолжайте нести службу Спасибо, до свидания А это звучит вовсе не сигнализация автомобиля Так открываются калитки в детской воспитательной колонии в Колпино И вот мы идем по территории колонии, вот в этом здании
1: Здесь у нас находится помещение клуба и банно-прачечный кабинет
2: банно кабинет, это и помывка, и э, стирка Да А кто занимается стиркой?
1: У нас есть сотрудник, числовольно наемных, который занимается.
2: Это машины теперь, да? То есть это же не вручную стирается?
1: Нет, нет, это все машинами стирается.
2: И как часто идет смена белья и постельного, и нательного?
1: Один раз в неделю.
2: И помывка в бане один раз в неделю? Да. А в отрядах есть душевые комнаты?
1: Да, в отряде есть душевая комната. Там у нас стоит бойлер с горячей водой. На сезон, когда отключают горячую воду. Сейчас мы проходим мимо профессионального училища.
2: Сегодня там нет занятий, да?
1: Нет, сегодня занятий нет. Я директор
4: социальной производственной площадки Колпинская, Колпинской воспитательной колонии, специального предприятия ⁇ Новое поколение ⁇ Зеленина Нонна Николаевна.
2: Нонна Николаевна, что здесь происходит?
4: Все ребята, кто осуждены и находятся в Колпинской воспитательной колонии, они по уголовно-исполнительному законодательству должны работать и проходить обучение в вечерней сменной школе, которая здесь тоже находится, и ПТУ. Поэтому у них на сегодняшний день в распорядке дня установлено с 8.30 они работают здесь у нас до половины второго.
2: А что они здесь делают?
4: У нас предприятие создано было именно для подростков. Простейший ручной труд. От 14 лет подросткам до 18 можно только простейший ручной труд. Это лицензированные рабочие места. Делаем и детские настольные развивающие игры для детей от трех до 14 лет. В процессе создания этих игрушек ребята и сами доигрывают то, что не доиграли, и в общем-то для них это тоже интересно.
2: Здорово, то есть Игрошки, создавая да. эту игру, они еще и сами развиваются. И еще и обучаются, и
4: развиваются. Мы здесь их оформляем официально по трудовым книжкам. Сначала принимаем подсобным рабочим, учеником так называемым, мы платим государственную первую зарплату ученическую. Если им платить, как говорится, положниковую, как они говорят, зарплату, то они никто работать из них не будут. Они просто сядут и будут ждать, когда им зарплату принесут. А вот у нас через месяц сдельно премиальная оплата труда. И сколько получается? Вы знаете, у кого как. А норма смену? есть, да? Ну, есть и норма. Норма примерно 20 коробок на специалисты, которые уже три месяца отработал. Но у нас есть ребята, которые делают по 50 коробок за смену. Понимаете? За 3 часа? За 3,5 часа, да. да. Мы стимулируем им к тому, чтобы они научились работать, что это им выгодно. Мы их не ограничиваем в объемах. Мы пытаемся привить им трудовой навык, чтобы они научились своими руками что-то делать, чтобы они научились зарабатывать деньги не битьем, а вот именно своей работой. И повышается их самооценка. Они начинают себя уважать, уважать людей, которые их окружают. И, в общем-то, коллектив уже трудовой, а не бандитская группа. В бригаде все знают, что этот делает коробки, это делает поля. И в результате конечный продукт делает Бригада из 10 человек, понимаете, и они зациклены уже на выходе вот этой игрушки в магазин. Даже я специально вот им фотографирую магазины, где вижу, что наша продукция, и привожу фотографии, показываю, говорю, ребят, смотрите, какие наши игрушки, говорю, и продаются». Это для них, конечно, радость. Не только получить зарплату сюда на лицевой счет и погасить иск, и купить что-то в магазине. Ты еще раз хочу обратить внимание, что не то хорошо, что у них здесь есть эта возможность. Мы им показываем модель трудового коллектива, что не надо бояться идти работать, что вы уже знаете, как работать. Да, вот у нас сейчас идет съем с работы. Ребята должны сдать обязательно весь инвентарь, все, что получили, потому что ножницы, как вы понимаете, нормированы. Это все должно быть сдано и просчитано, только после этого мы можем их снимать.
2: Можно? Давай. Как зовут? Сергей. А сам откуда? С Красного. Как давно в колонии находишься? Девять месяцев. А долго еще? Шесть год, пять. В школе учишься? Да. Кем ты работаешь здесь? Я бригадир. То есть уже на высокой ступеньке? И что входит в обязанности бригадира? Следить за выработкой. А сам-то делаешь что-нибудь руками? Да, паля. Мы здесь вырезаем кубики, наклеиваем на них. Какие-то накопления на счете уже есть? Я не коплю, у нас специально приезжает магазин, в котором мы закупаемся. Статья большая, строгая? 228. Это что? Наркотики. Спасибо, удачи. И вот мы сейчас были свидетелями Съема с работы, вот в чем он заключается
1: Воспитанники проходят через контрольно-пропускной пункт С производственной зоны, где они находились на работе На жилую зону, где они уже непосредственно пойдут в отряд Затем на учебу
2: Их досматривают?
1: Да, обязательно при прохождении с производственной зоны на жилую Или жилой на производственную
2: То есть сам вот этот поход, казалось бы, небольшое расстояние Он занимает продолжительное время? Да, Пройдя необходимые процедуры, отряд выстроился у входа в столовую для проверки. Иди нет! Приятного аппетита! Спасибо! Это у вас полдник? Да. И что на полдник? Сок, печенье, яблоки. А на обед? Ну, на обед суп рыбный, капуста тушенная и котлеты мясные. Ну, вкусно хватает? Да. Давно здесь находитесь? Почти год. Удалось в весе прибавить или, наоборот, похудел? Да, удалось весе прибавил? Да Ну как, питание нормальное, то есть хватает? Да, Хорош. А часто пользуетесь дополнительным магазином? Ну, раз в неделю обычно И что покупаете в дополнительном? Помыть Помыть, да А, то помыть, есть помыть, товары да. такие? Да, гигиенические, да Гигиенические да. А там какой-нибудь лимонад, кефир? Собственно. Ну да, бывает Ну ладно, спасибо, приятного аппетита Спасибо вам И вот куда мы попали
1: Здесь у нас помещение отряда, где воспитанники проживают.
2: Вот сразу читаю. Комната для хранения личных вещей осужденных. Это личные вещи казенные? Да. Которые им выдаются здесь, в колонии?
1: Да, которые они хранят.
2: Так, и мы находимся?
1: В спальном помещении.
2: Сколько здесь коек?
1: В каждом помещении от 15 до 18. Здесь все рассчитано по нормам. По квадратным метрам положено на одного воспитанника.
2: Но поскольку колония не под завязку, что называется, укомплектована, здесь гораздо меньше народу, судя по койкам не заправленным.
1: Да, это у нас резервные места.
2: Здесь нет телевизора, здесь только спят?
1: Да, это помещение только для того, чтобы они отдыхали в ночное время суток.
2: Отбой во сколько?
1: В 22.00.
2: Спокойно отбиваются или еще бродят-ходят?
1: Нет, они сразу же ложатся, засыпают. А подъем? По будним дням в 6.30, по выходным в 7.30.
2: Потом зарядка?
1: Да, обязательно.
2: Ну, вот я смотрю здесь на тумбочке, иконки да, мы... маленькие, да, цветочки. Ребята и за цветочками ухаживают?
1: Да, у нас есть животные.
2: Какие животные?
1: У нас есть черепашки, были котята.
2: Разрешают?
1: Да, обязательно с разрешения начальника. Они могут удержать животных. Рыбки вот у нас есть.
2: А вот где они отдыхают, вот где они проводят? Ну, свободное время же есть у них, да?
1: Да, личное время.
2: Личное время и э, время подготовки к школе, да, ведь школа
1: здесь Да, для этого у нас оборудована комната воспитательной работы Там, соответственно, есть телевизор, литература, чтобы они могли там и заниматься, и просто почитать, посмотреть телевизор
2: Конфликтов нет, когда один хочет посмотреть телевизор, а второй хочет подготовиться к математике
1: Нет, таких конфликтов не возникает
2: Не возникает, все решается полюбовно
1: Да друг другу они не мешают
2: приводить себя в порядок там что-то погладить постирать они могут здесь есть бытовая комната
1: да здесь есть бытовая комната где они могут и погладить и там подготовить форму
2: спортивная комната раз два три четыре пять шесть семь тренажеров восемь груша и как часто они могут посещать спортивную комнату
1: у них определено время в которое они могут находиться в комнате
2: это какое спортивный. время?
1: С 6 часов до 7. Час да, всего, то есть да? у них это свободное время, и они могут посещать спортивную комнату.
2: Ну вот хватает на весь отряд тренажеров, чтобы в этот час не было ступотворений, там каких-то конфликтов, может быть? Ну,
1: они договариваются между собой, чтобы по очереди ходить в спортивную комнату и заниматься.
2: Ну, минут по 15-20, да, наверное, получается, на обратно?
1: Ну, где-то так, да.
2: Мы сейчас с вами были... В отряде где? Сколько народу?
1: У нас на данный момент в колонии находится 56 человек. То
2: есть вот весь этот отряд, это вся колония? Да. А у вот чего они идут руки за спины? В карантине. То есть приехали только, да? Да, они
1: только вчера прибыли.
2: Карантин сколько времени длится? Две недели. Привыкают, да? К да, водопаде? они
1: адаптируются в условия пребывания здесь. С ними проводится работа, всеми сотрудниками отделов и служб.
2: Вот на этих дверях железных, синих, написано «ДИЗО».
1: Да, это расшифровывается как дисциплинарный изолятор.
2: Ключ в замке провернулся, и мы попали в такой дворик.
1: Да, это прогулочный дворик для содержащихся в дисциплинарном изоляторе.
2: А, собственно, прибывают они вот здесь?
1: Да, прибывают они.
2: Вот это помещение, оно, конечно... Больше напоминает тюремное.
1: Вот это непосредственно дисциплинарный изолятор.
2: Здесь ну, камер?
1: Четыре камеры.
2: Ну вот сегодня ни одного человека в ДИЗО нет. Открывать камеры нельзя, да? Нет. Они на сигнализации? Да, это
1: вот обязательно. Они стоят на сигнализации.
2: И вот здесь читаем душ, комната раздачи пищи. То есть пищу они принимают не в столовой, а прямо нет, здесь в камере, да? да. Комната персонала, ну и всяческие служебные, да? Да. Комната хранения спальных принадлежностей. То есть они, спальные принадлежности, не могут у себя хранить, да?
1: Нет, им спальные принадлежности выдаются на ночь.
2: А так они не могут лежать, спать? Нет, нет. Чем конкретно отличается содержание здесь от обычного?
1: Здесь они находятся в закрытом помещении. Они не имеют контакт с другими осужденными. Учителя, школы, преподаватели, профессионального училища и сотрудники приходят непосредственно работать с ними сюда.
2: То есть даже находясь здесь в ДИЗО, школа не прерывается? Это не каникулы?
1: Нет, нет. У них постоянно идет процесс обучения. Это у нас строгие условия отбывая наказание. В дисциплинарном изоляторе они могут находиться до 7 суток. Соответственно, здесь они находятся намного дольше.
2: И до какого времени здесь они находятся?
1: В среднем полгода. При хорошей характеристике, при положительном поведении он может перейти на обычные условия.
2: Какие нарушения быта, содержание доводят до того, что он попадает вот сюда?
1: Если его признают злостным нарушителем, то он угу. переводится на строгие условия бывания наказания. Либо если он в колонии, воспитатель находится второй раз.
2: За вот это время несовершеннолетия второй раз? Да. да. Как часто сюда ребята попадают?
1: Достаточно давно не было. То есть они себя положительно ведут, поэтому злостных не было. места МЕСТА И ЛЮДИ